0: Fé colonial.
1: Samuel Assunção Entrevista. Como eu disse, está na linha com a gente é, o Léo Quintela, o Léo, que acaba de lançar, lançou na sexta-feira da semana passada o clipe de Meu Sangue Ferve por Você, junto com a participação né, do Sidney Magal, dono dessa canção. É, não é só uma participação que o, que o Sidney Magal faz nessa música junto com o Léo, na música dele junto com o Léo, que é um jovem, né, é, músico da geração atual, é uma obra que demonstra a força do encontro de um ícone dos anos 80 com um artista dessa nova geração, como eu vinha dizendo, da música brasileira, para o cantor, compositor e multi-instrumentista Léo Quintela O retromodernismo é beber das fontes do passado Traduzindo para os dias de hoje Léo criou o termo retromoderno para definir sua expressão artística Afinal o artista vê no neologismo a essência de sua carreira musical Não por acaso Léo levou tão a sério a missão de regravar Meu sangue ferve com você clássico oitentista de Sidney Magal, que o próprio agora se junta a ele para uma nova versão remix. Ou seja, a ideia é colocar mesmo na pista essa música para todo mundo dançar. A participação chegou às plataformas no dia 8 de julho e, coincidências da vida ou não, o lançamento vem um mês depois de sua primeira versão solo da música estrelar é, estrear Brasil afora com, como o tema da novela das 19 Horas da Globo, Cara e Coragem. E é com o Léo Quintela que eu tô na linha a partir de agora. Léo, primeiro, agradecer muito a sua uh, participação no programa, ter aceito o convite para conversar com a gente. Gostei do seu trabalho, ouvi o álbum todo hoje à tarde. Ontem também estava ouvindo um pouco, é, porque foi muito rápido esse contato, né? Mas é, percebi que é mais um jovem talento florescendo na cena de São Paulo. São Paulo que está sempre passando por aqui, né? O Grilo, que você até me disse que é amigo do Pedro. É, eu vi a força do trabalho ali, mais uma vez, o, o, esse trabalho que estou falando paulistano. Boa noite por estar aqui com a gente. Paulistano ou paulista? Não sei se você é da, da cidade, né? Não, não, não sei se esse termo está bem certo de ser usado. Boa noite. Boa
2: noite, Samuel. Primeiro, que eu que agradeço demais o convite. É um prazer falar aqui no Café Colonial primeira vez falando com a galera é, do litoral do litoral do rio é difícil, né, mas no peso da galera de Angra, região
1: Costa Verde aqui um que mundo, se chama
2: Costa Verde. Isso. E, e fico muito, muito, muito feliz mesmo de até dividindo a noite com o Pedro o Pedro estudou na mesma escola que eu aqui em São Paulo eu sou paulistano, moro na cidade de São Paulo nasci aqui na cidade de São Paulo o,
1: o paulistano é quem nasce na cidade e o paulista é quem é do estado, é isso?
2: isso isso. <risos> Tanto edificado. é ficar. No município, então, sou paulistano. E, cara, prazer, vamos trocar ideia. Bom demais estar aqui.
1: Eu comecei falando do meu sangue ferro por você porque é, despertou logo a curiosidade do Sidney Magal quando você é, gravou tanto que você fez um clipe, depois fizeram o segundo juntos, que eu achei engraçadíssimo, porque começa com quatro frames ali, ou, ou pequenas imagens se repetindo, <risos> e a gente fica esperando é, mais coisas acontecerem, e, e ver que aquilo ali é demais, foi demais, aquela ideia ali, muito engraçado e... mas aí depois eu, eu, eu descobri que tem o seu álbum Além do Meu Sangue Ferve, está na, na verdade no álbum é, da outra música que nós vamos tocar Que é a uh, Camaleão, que dá até nome Ao álbum é, Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua paixão musical eu Sei que você é um jovem de São Paulo Você deve ter o que? 23, 24 anos É isso? 26. Quanto?
3: Acabei de, fazer Acabei de
1: fazer 26 26 anos é, e Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, eu, eu vi numa entrevista que você fala que seus pais, é, seus pais né, te deram bastante é, apoio em relação à música, mas apesar disso você fez administração, conta um pouquinho pra gente sobre essa tua trajetória, pra gente te conhecer melhor.
2: Bom, então vamos lá, eu, eu desde que eu me conheço por gente, é, minha grande paixão foi é, criar, então isso realmente há muito tempo atrás... Eu pegava sucata, fazia armadura, fazia casa de foguete. Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de inventar. A partir disso também comecei a inventar personagens e histórias. Então eu desenhava os personagens, criava a personalidade deles, criava uma historinha, colocava, colocava eles naquele meio. Então sempre gostei muito de criar, de inventar da minha cabeça coisas... Histórias, personagens, desenhos, universos isso, isso foi, de fato, a minha primeira paixão é, Paralelamente a isso, eu sempre gostei de música O meu avô, é, imigrante, é, fugido da... Na verdade, meu bisavô, né? Fugido da Segunda Guerra E trouxe vários discos de jazz Então, desde criança...
1: Vindo de onde?
2: Acho, ele veio da Alemanha Ele, ele nasceu vem... na Bélgica, porque já estava fugindo uhum. Mas veio da Alemanha é, meu avô, que é meu charato, mesmo o mesmo nome que eu. Sou só Léo, né? Não é não Leonardo. O nome é só Léo.
1: Só Léo mesmo.
2: É. Eu do papo do Então, com vários discos de jazz, que então, eu sempre gostei. É, meus amigos, quando era pequeno, me falavam pra eu só gosto de música de velho. E, graças a Deus, essa era, essa era meu background. Mas eu tinha essa paixão por criar. É, sonhava em ser cartoonista, isso quando muito, muito criancinha, assim, muito novo. Até que, em 2000 e... Até que em 2011 Eu fui no show do Paul McCartney Eu já gostava de Já era uma, coisa... já era uma banda que eu sempre que era a minha banda preferida Que eu gostava de ouvir Acaba sempre eu ouvi, assim, Já conhecia a obra dos Beatles Já de novo, botava os discos Isso também por uma influência do meu irmão mais velho é, Quando eu fui no show do Paul McCartney Eu vi aquele final Na 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 rei de e, e eu falei, cara, minha, minha, meu objetivo agora é criar uma música <risos> é, é, Eu preciso criar uma música Porque eu, assim, eu acho que esse momento Até o momento do palco, eu lembro que naquele momento Naquela hora, né, durante o show, já me emocionou muito assim, Aquela coisa que as pessoas falarem Na, 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 rei Que é uma coisa
1: né? é. eu, eu é, me me
2: mega, mega um significado enorme para cada uma das pessoas. Eu fico com isso na minha cabeça. Então, como eu disse, eu já tocava. Gostava de rock clássico, gostava de jazz, tudo. E aí, é... e aí eu fui levando, assim, botei isso na minha cabeça, tentava, tentava. Pegava um violão, nunca. Não era um grande violonista. É... E aí, em 2014, também foi em 2011, 2014, quando eu já estava, quando eu estava acabado de entrar na faculdade de administração, queria fazer porque daí tinha ele tava relacionado com criatividade, tudo acabei indo pra administração por uma questão de, de inércia, porque eu vi meus amigos indo, e aquela coisa que você tem 16, 17 anos, você, você quer parte de um grupo, né,
4: difícil uhum. de...
2: E aí já logo no primeiro semestre eu escrevi uma música, é, essa música dentro do, do meio aqui da Amigos, Amigos de Amigos e, e tal, a música ela deu uma, uma leve viralizada, Sim. É, né, Quer é viralizar, eu falo viralizar, assim, milhões, milhões, não é sim, esse caso.
1: Sim, mas teve uma, teve uma repercussão boa.
2: Teve uma repercussão muito legal. É, e aí, eu eu uma pessoa que sempre tive uma autoestima um pouco baixa. É, né? Então, quando eu fiz essa música e as pessoas começaram a vir e começaram a me relacionar aquela música que eu tinha, que tinha feito, eu, eu brinco que eu nasci de novo, nasci mais uma vez assim. É
3: mais uma das vezes que a gente nasce no meio da vida, sabe? Legal.
2: Então, o sentimento que aquilo me deu foi um combustível total para fazer a segunda, terceira, quarta e aí eu comecei a escrever música para caramba. Já fiz a faculdade completamente, por mais que fosse administração de empresa, já com o drive de, de, de fazer música, então eu já olhava para as matérias e relacionava a música, ao mundo da música, ao mundo, e aí eu digo não só a música tocada, mas ao, ao negócio da música por trás também, O negócio da divulgação, o negócio do lançamento, é, o negócio do show, dos eventos. Então sempre fui associando isso, todo o trabalho da faculdade eu fazia com esse tema. É, e aí quando acabou a faculdade já não me restava mais, mais opção a não ser é, me aventurar de parto. É, com, com o mundo da composição eu durante a faculdade já mont tinha montado um show Conheci músicos incríveis Isso é uma outra grande sorte que eu tive Sim, O primeiro que eu, que eu conheci assim Que foi é, que Até hoje é um grande parceiro e tá toca comigo É um tecladista aqui de São Paulo um Pianista chamado André Freitas multiinstrumentista na verdade uhum. E foi uma sorte porque eu não conhecia músicos E, e ele, assim, ele é um dos um grandes tecladistas De fato do Brasil
4: E aí
1: se é, enturmou e aí a gente montou
2: um show, fazendo durante a faculdade, quando acabou, eu já já tinha as coisas um pouco encaminhadas, já era músico, todo mundo já já me enxergava como músico, eu principalmente me enxergava como músico também. E aí comecei a fazer os lançamentos e aí tô nessa até hoje. Que legal. Fazendo...
1: O, o Camaleão é o primeiro álbum?
2: É. Primeiro, o Camaleão, eu fiz alguns eu fiz alguns singles, né, nessa alguns singles antes do do álbum. E o Camaleão na verdade como eu não tinha tido a oportunidade ainda de gravar um álbum para registrar é, da melhor forma possível assim essas canções de 2014 até 2020 eu fui ah, vou fazer o primeiro álbum justamente com essas canções é, então reunir assim é quase é uma coletânea né por isso que o camaleão também acaba sendo sendo um, um nome o um título porque o camaleão ele passeia em diversas fases, diversos lugares, se adapta e vai e não para esse passeio, né? Então, o álbum ele tem essa coisa: tem músicas de 2014, músicas que falam de né, termo de relacionamento. Que foi na verdade, eu levei um pé na bunda e foi aí que eu escrevi a primeira música,
1: a Menina, né? A música é, é Menina,
2: é, é super importante, assim eu, eu guardo com muito carinho. Assim,
1: Legal. Ô, ô Léo, vamos ouvir, vamos, ouvir, vamos ouvir a primeira música, Maleão, que dá nome ao álbum, para a gente voltar e falar um pouquinho de meu sangue ferro com você, tá bom? Vamos que vamos. Gente, eu estou conversando aqui com o Léo Quintela esta noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul vamos então com Camaleão a música dele, voltamos já já para já o final do papo, que essa entrevista hoje tem que ser mais rápida do que o normal, mas vamos lá
0: Cultura, lazer e entretenimento, num só lugar Café Colonial Costa Azul
3: Imagine só meu telefone pra te passar Um prédio que não tem parede, não tem lugar Eu não sei o teu nome Imagine só seu telefone pra te ligar Casa que não tem telhado, você vai se molhar Me desculpa se eu mudo de cor é. Troco meu sentido, troco meu amor Tipo um camaleiro Que corre sem juízo Numa direção Eu não sei de onde vem E se tem um amor Desenvoltura Pra te conquistar Shut sure. É que eu sou tipo um camaleão
1: Que corissem juntos uma direção Muito bem, isso aí é o Léo Quintela com Camaleão Que música fofa Café Colonial, ouça,
3: desfrute.
1: Até as 10 da noite aqui na Costa Azul, Café Colonial, tá na linha comigo Léo Quintela. Que música legal, cara, que música boa de se ouvir. <risos> oh,
2: valeu, cara, eu, eu gosto muito dessa música também. É um lado mais folk, assim, da minha, da minha obra e da, da minha poesia também. É uma coisa mais é, despretensiosa, mas eu acho que. Despretensioso, acho que. Faz bem, né? Essa,
1: eu
3: eu, eu
2: essa, gosto muito.
1: Essa aí é folk, tem o, o. Como é que chama? Slow motion cameraman, que é um, um country. É, um, é um country, é,
2: um, é um country folk, né? Também. Acaba. É. Tem bastante dessa, dessa punk
1: no, folk no disco. Mas é, no, eu, tava, uh... eu tava ouvindo assim, eu falei, cara, eu acho que isso é um country. Aí, aí você gritou, um aí, aí entregou, né? Eu falei, é um country mesmo. É, tá, total, muito, é tá muito legal o álbum inteiro, parabéns, gostei bastante. É, muito, muito obrigado. O próximo, a próxima música que nós vamos ouvir já é pra gente ir pra, pro final, mas eu quero que você fale sobre ela, claro. Meu sangue ferve por você. Por que você escolheu Sidney Magal? Eu já li, mas eu quero que você fale também pra gente, pra todo mundo ficar sabendo.
2: Então, isso na verdade é aquelas coisas que a gente depois, né, agora. É, com, com o sucesso de fato dessa música Com a galera gostando da novela A gente começa para pra pensar O que que fez, eu mesmo, o que que fez Eu escolher essa música uhum. Na verdade eu produzi esse disco é, Junto com o Juliano Courtois que é, um, que é um produtor musical gaúcho Que mora no Rio E, e no nosso primeiro encontro Eu queria eu falei para ele, cara, eu sou doido para gravar a música Nuvem Passageira
1: Que é legal demais passageira". também
2: é uma música gaúcha, assim, super é, é do Hermes Aquino Se eu não me engano, conhecendo a voz do Clayton e, Cladier, e é uma música que eu amo, assim E aí ele também, cara, vamos fazer essa música tal Quando a gente estava no estúdio é, Porque a gente escolheu uma versão, né Porque eu componho a maioria Das coisas que eu canto, então eu falava, vamos botar uma versão Pra ser um cartão de visita legal Gravamos as guias, né As bases do, do Nuvem Passageira Ficou lenga-lenga total Sabe, quando você ouve <risos> Sim. Fala, Nossa, tipo música maravilhosa e já, já tá, ela já tá é, registrada nas versões que já, que já estão lançadas. assim não, Isso aqui não tá levando pra lugar nenhum.
1: Uhum.
2: E aí deu a bad vibe ali deu uma... uma, uma pô, o que, que a gente vai fazer, né? Na época, né, que foi em 2020, no final de 2020, eu sou um cara que gosta de estudar os movimentos musicais, assim. Estudar não ah estudar, pegar um livro de um... Mas de entrar no YouTube, começar a sacar o que, que rolou tal época, é, me virar e, e conhecer. E eu tava estudando sobre house music. E a house music foi me, me levar pro disco tal. E quando eu trouxe isso pro Brasil, eu tava vendo muito tropical o disco. E tava ouvindo muito o Sidney Magal. E eu vi que essa música tinha um potencial que a galera. Pra você fala, ah, eu te amo, ah, eu te amo, meu amor. Essa coisa super, super é, solar, assim, uma coisa de, uhum. de das... Cantando na rua, nos lugares, olhando uma para outra. E essa música sempre me pegou bastante. Assim, falei, cara, essa música, ela, ela é muito foda, uma música muito, muito legal. Só que ela é muito. Não sei se ela era tocada o suficiente, assim, pro, pro potencial que eu acho. Eu falei, Ju, e se a gente gravar o Sangue Ferro para você do Eu falei, cara, você vai mudar assim do, do nuvem passageiro. Ah, pois é, quando, quando. E aí foi o tempo, deu de ir no banheiro e voltar, e o Juliano já fez aquele o riff do baixo, que é o tom-dum-turum-turum-turum-tururum-dum que, é que é o que mudou a música, é? É o que possibilitou a gente fazer uma versão completamente diferente não é completamente diferente, mas uma versão que não disputasse de nenhuma forma com a versão do Magal sim, né? sim.
1: Eu, não, vi que, muito... eu vi que você viu que, do, que tem poucas versões dessa música, apesar de você achar que, tiver, que teriam mais mas não tinham, e você conseguiu realmente fazer algo bastante distinto, assim, é muito legal
2: É, acho que a, a única a outra versão que tem, que tem assim, que é, é a versão do Alexandre Pires tocada ao vivo uhum. e tem uma versão Pintadinha que é super grande, como todas as músicas do Galinha Pintadinha mas <risos> acho que, cabe ali, acho, acho que ainda, ainda, ainda cabe mais uma versão, e aí foi isso depois também na voz né, de, de, eu lembro que nas primeiras gravações de voz você naturalmente vai querer fazer um pouco do trêmulo por mais que eu não consigo, não tenha essa capacidade bater <risos> o trêmulo do Magal de jogar e depois você vai sacando não, é um, é, ainda é esse lugar de de falar com essa voz assim mas sem aquelas, aquelas alegorias na voz do Magal Sim. e aí encontramos e que também eram
1: características de... muito daquela época né? de quando é, foi gravada é. né?
2: é. <risos> e é muito também essa coisa do retro moderno que é uma, uma palavra aí é um é um movimento que eu enxergo que tá rolando muito hoje em dia. Você cunhou
1: só... esse, esse, esse termo?
2: Sim, sim. Assim, ah, eu, eu, eu escrevo aqui no, no celular, dá, dá errado. E eu ponho no Google e tal. É, e não acho, de fato, que retro retromoderno nesse, nesse aspecto, mas né, não sei se. Que bom. Para mim, tem, mas pode ter outras pessoas aí no mundo que tenham. Mas é um, é um pouco isso de você beber lá atrás é, e falar para as pessoas de hoje em dia. Agora, Léo. Então, Leo...
1: É, fala pra mim, desculpa de cortar um pouquinho, mas fala pra mim como foi o um encontro com o Magal. Eu tô muito... A gente quer saber disso, porque vocês lançaram, como eu disse, na última sexta-feira, o, o Clipe Juntos, né? Que clipe foi aquele, cara? O que, que vocês resolveram fazer ali? <risos> na
2: verdade, é um visualizer, que é uma... A gente fez um ensaio de foto, porque eu, ah, tá. eu, eu trabalho independente, né? Uhum. Então é e chegou nesse momento de fazer os lançamentos. Falei, cara, vamos fazer um, um, um ensaio de foto, para as fotos minhas com o Magal chamarem a atenção, tá? Pra ser uma coisa, né? não uma foto minha e dele num fundo branco ou preto, com uma roupa normal. A gente criou aquele universo que é eu e o Magal, super amigos, saindo de uma balada, é, é. É, em São Paulo, comendo um hot dog na rua antes do táxi chegar pra levar embora, nem aquele clima de parceria total, assim, e isso se deu muito pela...
1: Foi, pela então foi assim, assim foi assim, não foi, 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 uma, foi, uma coisa que não foi programada, então foi uma, um ensaio de fotos à noite que virou, que virou os frames do clipe
2: Exato, exato <risos> clipe assim pô fazer um clipe é um investimento grande é um e também dado tempo né porque o Magal tinha mandado a foto dele e aí eu falei vamos fazer esse ambiente eu e o Magal bem bem brother assim bem parceiro vamos tirar esse lugar de a ah, de idolatria sabe de alma uhum. isso existe mas essa coisa de não se levar a sério eu e ele parceiro estamos saindo do rolê e vamos aproveitar e ele foi muito parceiro desde o começo ele me mandou uma mensagem logo depois logo que eu lancei a primeira versão Querido, tô me sentindo muito bem ouvindo sua versão. Parabéns pelo trabalho, pelo cuidado. É, ele foi muito legal. Depois encontrei com ele num show que ele fez aqui em São Paulo. É, e aí encontrei com ele na filmagem e eu não acreditava. Assim, e eu, eu, eu que produzi, eu que dirigi essa filmagem, não, mas esse shooting, nessas né, fotos. Uhum. E eu, assim, eu não acreditava que, era uma, que ele ia. Só, sabe, eu preciso pegar para eu ter certeza que ele vem. Que é uma loucura. Uma ideia que eu falei assim, cara... Ó, cheguei para um, um, um ídolo da música de, de 72, agora tem 72, 72 anos, e propus uma ideia. Vamos!
1: E ele ele você, e você. Ele foi. Um, cara, <risos> e aí ele topou e Legal. foi incrível. Legal. É, lembrando que tem dois clipes, né? O, o primeiro que você lançou sozinho, que é demais também, numa boate tal, umas bebidas é. lindas, umas garrafas incríveis assim, um, um visual todo incrível também e esse segundo, que é esse ensaio de fotos com o Magal, que ficou demais, também engraçadíssimo eu fiquei rindo assim, caramba, o que, que esses caras estão fazendo é. <risos> mas é demais é, é o mesmo Hã? Boate.
2: É, é, o primeiro clipe se passa nesse lugar e as fotos também passam nesse mesmo lugar, que é uma boate aqui em São Paulo chama é Scorpius, no centro
1: demais, demais, o, 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 o clipe é seu, sozinho, é demais também é, Léo, desculpa, eu, eu, eu ter que apressar mas é, o tempo urge aqui, e tem, tem um monte de gente pra passar por aqui, é, queria te agradecer muito, gostei muito do seu som quando tiver coisa nova é só entrar em contato que a gente bate um papo mais prolongado aqui no Café Colonial, tá bom?
2: Muito, muito obrigado é, Agradeço demais o convite e a oportunidade De trocar uma ideia com vocês Eu falo que nem um doido Então se deixar eu... <risos> eu, eu, o microfone Eu vou falando que nem um doido Mas a gente com certeza bate esse outro papo Manda um abraço pro Pedrinho aí Que vai entrar na sequência, meu grande amigo, tá bom? Tá
1: bom, valeu Pedro é, Léo, é, gente, esse foi Léo Quintela Conversando com a gente esta noite Também aqui no Café Colonel Vamos com ele então agora com a música O meu sangue ferve por você, vamos lá
0: Colonial Samuel Assunção entrevista
1: aí é o Léo Quintela com o meu sangue ferve, já já tem o Grilo com a gente aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul no Café Colonial, hoje cheio de atrações
0: Café Colonial Costa Azul Força com atenção
1: mas a gente vai agora pra entrevista com o Pedro Martins do Grilo mas antes da gente começar o papo com ele, vamos ouvir o Grilo vamos ouvir Samuel Assunção Entrevista Muito bem, este foi o Grilo, a banda O Grilo com Na Contramão aí eles mandando no rock eles que vão estar no rock em Rio cara. eu estou com o Pedro Teixeira na linha a partir de agora ele que vem falar pra, com a gente sobre o EP Tira Roupa que eles fizeram, o Grilo fez junto com a banda é, da parte a banda mineira é, da parte junto com a banda paulista O Grilo é, que fizeram esse EP E é um trabalho que, que foi também A base do show que eles fizeram Um showzaço pelas fotos que eu vi No Circo Voador no mês passado O EP é, consagra essa união E é, compo é composto por três faixas Tira Roupa, inédita que dá nome ao trabalho Que foi composta em conjunto pelas duas bandas E também a regravação de Você Não Sabe de Nada pelo uh, Da Parte, essa, essa música Você Não Sabe de Nada, que dá nome ao Você Não Sabe de Nada, o álbum é, do Grilo. Foi gravado então, pela Da Parte e Farol, da Da Parte, gravada pelo Grilo. Nós vamos ouvir essas três músicas essa noite. Eu tô de novo na linha aqui pela terceira vez, não, pela segunda vez com o Pedro, mas já tinha entrevistado também o Lucas aqui em 2017 ou 19, se não me engano. É, e venho acompanhando... A ascensão dessa banda, que tá demais, cada vez mais incrível o som, cada vez mais profissa, eles cada vez mais maduros e eu vou acompanhando e vendo que a coisa está evoluindo de uma forma incrível. O Grilo é formado pelo Felipe Fepa Martins, que está que tá na guitarra, o Lucas Teixeira, Teixeira, que já falou comigo aqui uma vez, na bateria, o Gabriel Cavalari no baixo, e o Pedro Martins, no vocal, ele nasceu em 2017 então acho que foi 2019 quando, ele, quando, eu, quando eu conversei com eles aqui, é, o mesmo ano em que eles lançaram o Herói do Futuro o EP, de, que foi a estreia da banda, desde então o Grilo se faz presente na cena independente paulistana em 2019, por meio do concurso da rádio de, por um concurso de rádio o Grilo foi selecionado para abrir o festival Lollapalooza Brasil, um grande momento para a banda, em 2021 é, eles é, revelaram o seu disco de estreia Você Não Sabe de Nada e mesmo é, o ano em que eles listaram, a gravação a, o lançamento, desculpe, aconteceu no mesmo ano em que eles foram listados como top 50 viral do Spotify Brasil com o hit serenata e existencialista do primeiro EP com alguns shows marcados, o foco da banda é, em 2022 é rodar o Brasil tocando e trazendo novos lançamentos periodicamente, pelo que a gente tá lendo aqui, que a assessoria mandou. Mas eu comecei com Na Contramão, para lembrar logo que vocês vão estar no Rock in Rio, mano. <risos> Boa noite, Pedro. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez no Café Colonial.
5: Opa, fala Samuel, boa noite cara, Pô, que é sempre um prazer estar aqui e sim cara, vamos tocar no Rock in Rio, ainda nem, nem caiu a ficha
1: aqui, <risos> muito, muito doido cara eu tava, eu tava vendo vocês falando, os quatro juntos, sobre a, a evolução da, da banda, né, sobre desde quando começou até agora, eu acho que pra, pra revista Rolling Stone, se não me engano é, e vocês, falando desse amadurecimento, né? que vocês eram doidos para tocar no Lollapalooza, foram chamados, foram selecionados. É, tocaram no, no Circulador, que deve ser, para todo artista, eu acho que o, circo, o palco do Circo Vador deve ser um sonho, né, um, deve se almejar isso. E agora tão, tão, foram chamados para o Rock in Rio. Fala um pouquinho para a gente desse, dessa, desse caminho, desse caminho todo. Vocês esperavam por isso? <risos>
5: Cara, o pior é que a gente não esperava, assim, é aquele negócio, tipo, quando você começa o trabalho, assim, musical e tudo, você sempre pensa, assim, em tocar em festivais, né? E o Lola veio, assim, como uma grande surpresa, assim, tanto é que a gente descobriu quase uma semana antes que a gente ia tocar. O Fepo tinha acabado de entrar na banda, é, é, fizemos o nosso primeiro show conjunto, né, com ele, assim, tudo na, na guitarra, e no dia do show falaram, pô, vocês vão tocar no Lula luz foi aquele negócio, né, todo mundo teve que amadurecer aí uns 15 anos em uma semana, assim, <risos> mas é, aí de resto, cara, foi aquela coisa, assim, o negócio vai indo e tudo, teve aí um período difícil de, de,
1: Sim, de, pandemia. de
5: pandemia, É, então é, gravamos à distância, na, na verdade não gravamos, né, mas compomos à distância, quando a coisa começou a acalmar um pouco, a gente não queria ainda pegar um estúdio, então é, a gente foi para uma chácara é, lá em Limeira onde a gente gravou o álbum você não sabe de nada e pô nunca iria imaginar que um ano depois estaria fazendo o Rock in Rio né <risos> mas mas é isso né e fazer aí as a, os dois palcos mais emblemáticos assim do Rio de Janeiro né cara que o, legal. minha família inteira é carioca Todo mundo já falava bastante do circo, já tava devendo essa pra eles, mas o Rock in Rio veio como uma surpresa aí, muito boa.
1: Isso, é, o Rock in Rio foi anunciado esses, esses dias, né?
5: Então, foi anunciado mesmo hoje.
1: Hoje, o, né? O,
5: o, o, as, ontem, desculpa, Ontem. Ontem,
1: ah, ah.
5: é. Ontem. E, cara, uma, uma loucura, cara. A gente vai fazer aquele, aquele palco da, da Sony, né? Sim. E, nossa, ao lado de bandas... Muito maneiras, cara Então vai ter a própria da parte, vai fazer também outro dia No mesmo dia do Jovem Jorniz, se não me engano Skatolove também vai fazer Que é, que é outra, a da parte e a, e a Skatolove Inclusive agora fazem parte do selo rocamboide Então pô, botar três
1: Três bandas dentro do selo, é legal bem ca... Cara, e
5: A gente vai fazer no dia do Francisco Elombre E do, do Guns N' Roses Muito não. louco, cara <risos> Muito <risos> satisfação total, cara.
1: Francisco é é <risos> demais também. Ganserroso a gente nem, nem precisa falar, né? É... É, então, dispensa, né? <risos> parabéns, parabéns para todo, todo, todo o grupo, pra toda a toda banda. Manda um abraço para todos. Mas esse lance com a da parte, cara, que legal que ficou esse encontro com esse pessoal de Minas. Já né? vocês não se conheciam, vi que foi meio que pela, pela rede social de vocês, é, incentivado é. pelos fãs que vocês se reuniram. Conta para gente um pouquinho sobre isso.
5: Cara, então, na verdade a da parte foi um contato que rolou muito em função de, talvez de Spotify mesmo, né? Porque a gente tava sempre nos relacionados deles, eles os nossos, e a gente sempre quis ter esse negócio de, pô, vamos, vamos olhar pro lado, ver quem tá no, no, no mesmo corre da gente, ver se dá para unir forças e de repente fazer uma coisa maneira. E, pô, o contato com a da parte foi muito tranquilo, os caras são muita gente boa e nos conhecemos aí presencialmente, vemos que a galera é ainda mais gente fina. E, cara, foi tudo muito natural, assim, então pintou essa ideia de fazer alguma coisa conjunta, é, trocamos uma ideia, fomos no estúdio, um dia no estúdio a gente já tava com a música pronta e depois foi só voltar pra Minas a gente foi gravar lá no, no Sonastério,
4: uhum. que,
5: pô, é um estúdio que cara, é sensacional é sensacional, fica, né? fica perto de uns um morros ali do lado de BH, e, cara, é uma, uma coisa de louco, né, até porque muita gente passou e segue passando lá, né, inclusive o especial do Clube da Esquina, se eu não me engano, foi lá, que é a banda da minha vida, assim, então, pô, <risos> cara, satisfação total, e aí... Já que o encontro foi tão bom, por que não também fazer versões de músicas um do outro, né? Foi uma experiência muito maneira, assim, poder tocar uma música deles e ver eles tocando uma música nossa. Caramba, agora que eu me foi situei aqui, muito, muito você, você
1: tá falando uma coisa incrível, que o especial do Clube da Esquina com Milton Nascimento, com toda a galera, uhum. que foi gravado agora recentemente, não é isso? Sei lá, um ano atrás?
5: Sim, total. É... Então, foi, foi aquele, aquele estúdio bonitaço, sei lá, que cara. Foda, então, que foda, assim, legal. Cara, coisa, não, coisa de maluco, velho Eu que uso óculos, tomava banho de óculos Uma janelona <risos> no box, cara Eu ficava lá vendo a vista, assim, era maravilhoso Maneiro. Então, pô foi, era, uma, era muito bom, ficamos dormindo lá Então, pô, nada, mais, nada melhor do que você Pô, acorda Toma um café da manhã, entra no estúdio Sai do estúdio pra tomar um banho, desce um jogo de escada Toma um banho, volta e depois só volta pra dormir Que também é um jogo de escada abaixo Pô, cara, foi uma Foi realmente uma, uma coisa muito maneira assim De entrar na parada mesmo, assim o... Ainda mais com toda a infraestrutura esse cara tem.
1: Ô, Pedro, que maneiro. É... Fico feliz por, é, por vocês, pela, por cada conquista. Acompanhando aqui eu vejo que é demais o som de vocês e o trabalho também. É... Farol é a música da da parte gravada pelo Grilo. Por que, que vocês escolheram essa, essa música?
5: Cara, então essa música eu acho que ela, ela tem... A da parte tem, tem várias grandes músicas, assim. Eu acho que Farol... A gente tava em dúvida entre essa e Eterno em Caraíba, que é outro som dos caras, e eu acho que é aquela coisa que tem essa coisa do pop rock, que conversa com, com o que a gente gosta, a letra é maneira, a melodia é ótima, assim, e a gente viu, de repente, em Farol, uma oportunidade de fazer uma coisa de, tipo, pô, valorizar, obviamente, a canção dos caras, que já é incrível, mas dar outra roupagem, assim, como o, o, o caráter foi de session mesmo, né, não foi aquela coisa que a gente parou, fez vários para os takes separados foi aquela coisa tipo live play mesmo a gente falou pô vamos fazer farol paragem que a gente faz em ensaio às vezes assim, então por isso das guitarras distorcidaças, assim aquela coisa de lógica de power trio mesmo <risos> tocando no, no estúdio e, e é uma canção daça, cara então a gente até deixou o nosso o nossa menção aí para em caraíva em dado momento tem um, um pós um pós-verso, um pós efrão no caso se dá pra chamar, uhum. que a gente canta um trechinho dela, então é, é um pouco disso assim, aquela música animada, e a gente falou pô, tá aí, também tem outra, né, a gente fez o Circo Voador, cada banda tocou também, além da, 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 do repertório próprio, a versão um do outro,
3: uhum.
1: e
5: pô, sem sombras de dúvida, Farol foi um, foi um ponto alto aí da, da, da parada, porque é um musicasco
1: eu quero, que eu quero que você fale pra mim daqui a pouquinho, logo depois de Farol é, sobre como é que foi tocar no circo, falar um pouquinho dessa experiência lá, mas já já, daqui a pouquinho vamos tocar Farol primeiro, tá bom? Sim, é, bora Muito bem gente, estamos aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial, conversando com Pedro Martins da banda O Grilo esta noite, vamos lá uh, mostrar um pouco da parceria deles então com a banda da parte, eles cantando a música dessa banda uh, Farol, vamos lá Café Colonial Todo mundo escuta
4: Ficavam em silêncio pra se ouvir Distante só os lábios Balança os pés sob o farol de Salvador é. A vista é mesmo o um máximo O O olhar tenta ilustrar e rasga o peito pra dizer Será que Eu chance? a É
6: colonial.
1: Todo mundo escuta. Muito bem, até as 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul, tem Café Colonial, caramba, é, essa música, Farol do, da Depart, eu acho que vocês escolheram, porque ela é uma música muito parecida com a de vocês. <risos> que vinheta, não sei, a não sei que vocês, eu não, na verdade, eu, eu vou confessar que eu não fui lá ouvir da parte, é, eles cantando essa música mas cara que demais assim que música foda parece o grilo
5: <risos> porra demais cara não é acho que a galera flerta com, com influências aí parecidas e tudo é... ah, a galera a galera é muito boa assim é aquela coisa sabe tipo eu acho que quando pintou essa ideia de fazer um hover do outro foi muito fácil assim sabe não teve não tem não tem credente assim no arranjo, não tem é aquela coisa de putz, não gosto disso, não gosto daquilo, foi só tipo, ah cara, bora fazer uma versão zona mesmo <risos> e
1: abraço, né? eu eu é, nós vamos ouvir, é, você não sabe de nada já já, e é, eu vi que é muito parecido com vocês é, na verdade assim quase não vejo diferença não sei eles, se eu tô é, errado eles
5: botaram, eles botaram um verso alternativo né que não tem na música o que foi uma escolha muito maneira da parte deles Porque realmente, assim, você não sabe de nada Entra meio como uma vinheta quase Ela, hum. é, ela é bem curtinha É só um refrão ali em loop E termina com uma partezinha bonitinha a voz de violão no final uhum. E... Tem a galera que quando lançou, assim, cara, nossa, mas peraí, cara, cadê a versão estendida disso aí, disso aqui, é nome pro álbum. E aí os caras foram lá e resolveram essa pra gente, fizeram a versão estendida
1: aí. É, então, essa, então, essa, essa minha impressão é porque, eu, meu amor, você não sabe de nada, é muito... É, como é que fala que, que eles chamam de grudenta, chicletuda, que a música é... Chiclete, é. porra, pode <risos> ver, cara. É, tem essa,
5: coisa, tem essa coisa meio mantra, né, velho, exato. Sim, é. O pior é que, tipo, é, foi uma coisa que surgiu meio do nada, porque... Antes de eu compus essa música, eu logo na sequência de fazer outra do álbum chamado Men, Infinito Menos Um.
1: Infinito Menos e, Um é demais aquela música.
5: Pô, então, total. E qual é o um negócio? Ela tem um shape de, de, de mão esquerda no violão, né, que, que ela praticamente não sai dele, assim. Sim. E Sa aí eu tava... E é aquela coisa, né, tipo, que também é uma herança do Clube da Esquina, aquela parada aqui na... É,
1: Infinito Menos Um é mais lentinha, né?
5: É, então, tem umas uhum. coisas meio Pink Floyd, mas chamam de estrutura constante, né? Que é você mantém ali o mesmo formato na mão esquerda do violão e vai literalmente deslocando ele do jeito que tá, aquela forma, e vai explorando em vários lugares. eu, vou... eu vi que tinha outros dois lugares que cabia, né? E aí justamente era o, o, os acordes que você não sabe de nada. Então, pra você que gosta do grilo toca violão, cara, se você tirar uma, você tira as duas. Tirado. Assim. <risos> é,
1: e... Você...
3: e foi isso,
5: eu comecei a cantarolar eu vou lá. Falei, Porra...
1: Eu, eu vou ter que ouvir com mais atenção agora, depois, pra eu, pra eu sacar essas mudanças aí, porque pra mim era a mesma coisa, imagino eu por causa da, do, do refrão que é demais mas eu vou lá me redimir aí com você, depois desse comentário que eu fiz aqui é, eu e, com... Isso, pô, e sim com a eu... da parte é... sim, sim. a música da da parte, então é você não sabe de nada, claro, vamos pra ela, vamos tocá-la é, e aí a gente volta para conversar mais um pouco. Para você falar do circo, eu vou, ainda vou pedir para você falar com, do circo, mas eu vou deixar lá para o final. Vamos ver então, você não sabe de nada da parte cantando. E a gente volta já já com Pedro Martins aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial. Ah... Até as 10 da noite, lembrando que hoje ainda tem a, a Monja Coen, hoje não vem, não tem monja hoje, mas tem Ideias na Linha, do Godinho, uh, no quadro Ideias na Linha, resenhando Rubem uh, Fonseca e falando de um novo parceiro nosso aqui na noite de hoje. Vamos então, de O Grilo, quer dizer, da parte, cantando o grilo. Você não sabe de nada.
4: Café Colonial.
1: Todo mundo
3: escuta.
6: As perguntas são irritantes, mas sei que eu fundo ela gosta, eu sei, por algum motivo estranho, eu sei.
1: Essa da parte cantando o Grilo com você não sabe de nada. Já já tem Pedro Martins de volta aqui pra gente ouvir a última música do EP e conversar mais um pouco.
0: 93,1 um. Costa Azul Café Colonial
1: Samuel Assunção Entrevista É isso, até às 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial. Tô com Pedro Martins do Grilo esta noite conversando sobre. O lançamento do EP Tira a Roupa, trabalho deles, o Grilo com a banda Da Parte, que acabou de tocar a música do Grilo. Agora sim, eu percebi a mudança na música, só neste momento, porque depois que você falou, me chamou a atenção, eu percebi. É... A última música que a gente deixou para o final, claro, a parceria das, das duas bandas, Tira a Roupa. É, como é que nasceu isso? mas antes, peraí, vamos, vamos voltar um pouquinho a fita aqui, fala do circo voador porque é, você falou lá no início mas você falou do, do circo voador junto com o Rock em Rio, eu tô pedindo para você falar do circo porque eu vi as fotos e parece que foi uma, uma catarse assim. vocês estavam muito felizes ali naquele momento né como é que foi essa noite no circo? conta pra gente
5: ah, não tem como, como não estar tá feliz no ciclo, né? Pô, o, o lance é que. É,
1: a gente, que a que gente fica ver, feliz cara. só de lá assistir, imagina tocar, meu amigo. Ah, cara, eu vou
5: falar a real. É aquele palco que você sobe assim e a camisa pesa. É aquela coisa de, de doido, assim. Mas o, o. Pô, cara, mas foi demais, porque foi, o ciclo foi como se fosse a gente fechar um ciclo de efetivamente é, lançar essa, essa, esse trabalho com a da parte clipe de Tirar Roupa, que inclusive sai aí daqui a pouco, foi gravado lá, então foi um show um pouco pra pegar imagens também pro clipe. A gente botou como banda de abertura também uma banda que a gente curte pra caramba, que é uma banda carioca chamada A e Orquestra Invisível, pô, que é um som muito maneiro, galera é muito gente boa. Que maneiro. Então foi essa coisa de efetivamente é... é... É, pô, fazer um show no Rio pela primeira vez sendo um show nosso a gente já tinha feito a para Supercombo que foi incrível mas essa foi a primeira vez que foi um show do, do Grilo mesmo né então uhum. tocamos aí uma hora e meia quase galera pulando gritando cantando foi uma coisa bem catártica mesmo assim e, e coisa que a gente nunca viu na vida cara no sentido de que pô começou a tirar roupa e... Galera, então agora você já tá animado, mas agora é pra animar mais ainda, bicho, galera, tirou a camiseta e ficou girando que nem jogo de futebol, assim, pulando, gritando, cara, foi maravilhoso, desci na plateia uma hora, não sabia como ia voltar pro balão,
1: eu vi graças isso, a Deus, isso, isso, é tudo isso, certo. isso tem algum, algum vídeo, tem isso, tem nas fotos mesmo, eu acho que foi assim, no meio da galera,
5: tem, tem o vídeo, pô, e não, isso é coisa de louco, assim, foi coisa de tipo pô, já fizemos uns vídeos aí tocando umas músicas como a gente faz agora, pô, e se a gente puder então arranjo, o Pedro desce lá na, no meio da galera faz um ciclo, faz a galera pular então assim, é engraçado porque eu tô ali no meio e eu efetivamente não sei, assim, a banda tava pronta para terminar a música comigo na plateia porque a gente não sabia se ia dar, dar certo ou não, e, cara, foi uma coisa de louco assim, A plateia carioca é uma parada muito muito maneira, pô o, a gente brinca que aqui em São Paulo a gente a gente tá fazendo show e sempre tem aquela galera que diz, é tipo, gato! o Lá no Rio é, tipo, chega o, o, o Rode pra alinhar alguma coisa no, no, no cabo, tipo, Rode, tesão, bonito e gostosão. Os caras são muito animados, <risos> muito assim. É, muito... Foda. Então, é, é, foi, foi demais, cara. Foi uma parada, realmente, ainda mais, tipo, porra, minha família inteira é carioca, colou todo mundo, então, pô, foi maravilhoso, cara. Que legal. Maravilhoso.
1: Pedro, é... a composição tira a roupa, a parte, foi aquilo que você falou o tempo todo. A, a, a sintonia entre vocês fez com que vocês fizessem também essa, essa música aí também rápido, né? Como é que foi o, o processo? Pode. Cara, o processo foi assim, a gente
5: chegou, como, como todo bom, o primeiro contato de banda, a gente se viu no boteco, <risos> é, trocamos uma ideia, eles foram lá pro estúdio, pegamos um violão e foi aquela coisa, tipo, ah, o que, que vocês têm de ideias, ideias, ideias? Eu tinha a melodia do refrão, né? Que é... Que era o. Parara, pa,
4: parara, uhum.
5: parara. Beleza, que eu tinha feito para um trabalho da faculdade, que eu tinha feito uma trilha sonora, isso era um German Bass, cara, inspirado por <risos> um jogo do Sonic. Doideira. E aí, o, o João, que é o vocalista, João Ferreira, ouviu e falou: pô, cara, esse bagulho aí é legal, deixa eu tentar trabalhar nisso. No dia seguinte, ele já me mandou, fez o verso, ele o refrão. É, eu, eu pensei numa, numa parte C, fomos no estúdio o FEPA fez um riff a galera fez os arranjos de baixo, batera porra, fechamos assim, então foi algo muito fácil, chegou lá no, no Sonastério, foi praticamente só tirar onda assim, chegar, <risos> a gravar tudo e abraços então que foi, foi, foi muito tranquilo, cara, quando rola essa sintonia é muito bom, pô.
1: Que legal, Pedro é, eu queria muito parabenizar vocês pelo trabalho, ficou demais. Mais uma vez, né? Sempre que vem coisa nova de vocês, a gente fica pilhado, que ao eu, 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 eu pelo menos sempre escuto logo. É, quando chegou a sugestão de pauta, eu falei, claro, vamos, chegou junho, junho a gente estava de recesso, por isso que a gente está falando agora. É como é que tá, assim, o grilo qual, a gente tá, tá, acabou de falar lá no início, né, vocês vão tocar no Rock and Rio pô. acho que isso é uma coisa <risos> foda, é. pra, né, já é, né, a banda já é, <risos> é mas, assim o, o que que vem pela frente aí, tem outro, outro álbum vindo é, quais são os planos, assim daqui pra lá
5: pô, cara, esperem, esperem coisas muito legais, assim, a gente brinca que o, o EP, o EP não, o disco né? a gente lançou em meio aí a pandemia não tava dando pra fazer show e tudo então a gente tá fazendo a famosa é, turnê de músicas que a gente nunca tinha tocado para um público que a gente nunca tinha visto, assim. então é rodar um pouco aí o Brasil, então já estamos aí com datas em, em BH Brasília, ainda vamos fazer outras lançar outras, no meio termo aproveitar também que, que, o, que o isolamento deu uma, deu uma cooperada vamos lançar aí projetos com outras bandas, então esse primeiro trabalho com a da parte foi só o começo, é, pra aí, de repente, no, no início do ano que vem, a gente dar uma pausinha para fazer aí esse álbum novo, já voltamos a compor, e tá vindo coisa massa.
1: Legal, Pedro, ó, é, manda um abraço para todos da banda, diz que eu gostei muito do trabalho como sempre, é, parabéns para vocês, pô... Eu, eu, eu fico feliz de, de acompanhar a trajetória de vocês e ver que vocês são demais. São realmente os caras foda e a gente vê a, a sintonia de vocês no palco, nas músicas, é, no trabalho que a gente vê, visual também, sempre é alto astral. Parabéns pelo trabalho. Voltem mais vezes aqui no Café Coronel, que a gente vai ficar sempre muito feliz. E deixar só para você se despedir para a gente tocar: Tira a roupa, o grilo e da parte.
5: Pô, fechou, cara, que isso, muito obrigado, a gente que agradece aí, tipo, pô, pela oportunidade aí de estar, estar no Café Colonial, entrevistas são sempre papos muito maneiros. E, pô, lançar mais trabalho pra vir mais vezes no Café Colonial, né, cara? Esse é a <risos> Beleza? Sei, Obrigado aí a todo mundo que ouviu o programa. Tamo junto,
1: gente. Valeu, Pedro. Um grande abraço. Gente, esse foi o Pedro Martins, vocalista da banda uh, O Grilo. A gente conversando sobre essa parceria deles com a da parte. Vamos lá, com uma música que eles fizeram junto, então. Tira a roupa! Café Colonial. Todo mundo escuta. Tira a roupa!
6: Quero inventar um seu rosto no meu Quero testar o seu tato De novo Vê se não me para Eu sou mais um cara Eu fingo que eu entendo Até de vez em quando Alguém acredita você Nem te marcar e isso tá.
4: Porque os meus eu vou dizer.
0: participação especial no Café Colonial Costa Azul.
7: Boa noite, Samuel. Que satisfação voltar ao quadro Ideias na Linha com você e com os amigos ouvintes do programa Café Colonial. Iniciaremos um semestre com o apoio do poeta angrense Luiz Cláudio Jardim. Ele é um apreciador e divulgador da arte e da cultura, contribuindo com seus versos e contos para a literatura brasileira, enriquecendo nossas vidas com suas percepções literárias sobre a existência e o cotidiano. Digo que ele é meu meceno. Para quem se lembra por alusão a mecenas, o o termo deriva do nome de Caio Mecenas, conselheiro do imperador romano Augusto. Era quem acreditava e incentivava produções artísticas. Então, nosso poeta Luiz está envolvido em projetos que incentivam a leitura, como o projeto Sabor do Saber e o projeto Eu Sei Ler. Todos nós precisamos de sonhos e de créditos. Se o sonho é particular, o crédito pode ser dos nossos amigos, não é mesmo? Sigamos com as nossas resenhas e dicas de livros e dicas de autores dialogando e alinhando as obras aqui apresentadas com a escritura de Jardim. Acredito que será muito produtivo e o mais interessante, um parceiro de Angra dos Reis, valorizando ainda mais nossa cidade. É Angra, é Brasil, é literatura. Hoje, o primeiro livro apresentado para este semestre é o chamado Ela e Outras Mulheres, de Rubem Fonseca. Sei que há outras obras de Fonseca, como Feliz Ano Novo, Agosto, entre outros, que são muito rememoráveis. Mas confesso que escolhi esse livro Em virtude de tantas notícias atualmente Relatadas sobre os corpos femininos Seja o estupro, seja o desrespeito Seja o próprio fato de ser mulher Segundo a obra, em 27 contos E são 27 contos com nomes de mulheres Fonseca elabora representações Personagens femininas Que aparecem como vítimas Ora algozes, ora fascinantes Outras imprevisíveis Parafraseando a contracapa da obra antes mesmo da leitura, já nos surpreendemos com o uso de apenas personagens femininas. Sabemos que Fonseca utiliza uma linguagem brutalista, já quase uma característica dele. A violência a forma informal, com xingamentos, palavrões e uma maneira muito direta. A escritura, para o leitor, segue bastante acelerada. É como se estivéssemos com muita pressa para conhecer a história dessas mulheres. A primeira narrativa o primeiro conto chama-se Alice, trata uma professora que almeja o sucesso de seus alunos, caso muito comum, se não fosse o fato de esse aluno ser um menor de idade e o relacionamento entre eles se dá e é encoberto pela família, principalmente pela visão machista do pai desse aluno. Este é apenas um exemplo de como as histórias são entrecortadas. Em outro conto, chamado Belinha, uma jovem de 18 anos que mantém um relacionamento com um bandido, apresenta algumas similaridades com algumas questões da nossa vida, da realidade, das notícias que escutamos. A narração nem sempre é da mulher e este é um fato que nos incomoda um pouco uma vez que queremos entender o ponto de vista delas sobre suas próprias histórias, ainda que sejam histórias fictícias. No conto Carlota, encontramos um enredo comum, mas com um tom certo para reflexão. Lemos na página 29. Abrem abrem as aspas. O lado esquerdo da minha barriga doía. Comecei a chorar. Um sujeito que estava perto me disse, com um bafo forte de cachaça, que entrava pelo meu nariz como se fosse uma broca de dentista. Calma, madame, não se desespere. Para tudo há um jeito. Fecham as aspas. Outro conto chamado Diana, para mim, é um dos contos mais tristes. Uma jovem de 23 anos assassinada durante o prazer. Rubem Fonseca, com suas obras, fazem da literatura contemporânea e algumas outras características que ele sempre traz, como uma narrativa realista, temática policial, ação e suspense, violência urbana, a brutalidade humana e principalmente a corrupção das elites. Sabemos que o autor fora policial e investigador, e talvez por isso a literatura no ar, a que envolve histórias com investigações e terror, mistérios, seja tão bem escrita por ele. E o próprio Fonseca já dizia: abrem aspas, um escritor não pode desperdiçar palavras. As aspas. Muitas obras foram para o cinema e para a televisão, como a minissérie Agosto, Mandrake, O Cobrador, Buffs Palazzani, entre outros. Como a forma de construção e progressão textual semelhante às cenas cinematográficas, com criação de personagens marginalizados socialmente, ligados à criminalidade, prostituição e com uma excelente carga de caracterização psicológica desses personagens, o Fonseca consegue provocar um certo mal-estar que toda a arte Anseio para reflexão social no livro Ela e Outras Mulheres o poder masculino sobre as mulheres a violência, a culpa, a imoralidade, a perversão e injustiça vão nos consumindo o exemplo na página 92 não parece fantasia por tamanha caracterização da realidade lemos, abrem aspas bem, como não será flagrante o delegado vai ter que pedir prisão preventiva dele ao juiz, só depois que a prisão preventiva for decretada Duda poderá ser preso isso se for decretado, do contrário ele vai ser processado em liberdade fecham as aspas há muitos fragmentos inquietantes como vocês já perceberam, alguns violentos escolhi deixar apenas essas partes e deixar esses fragmentos mais violentos com essa carga mais brutalista, para que vocês possam descobrir. Finalizo agradecendo a todos pela escuta solidária e escolho os versos de Luiz Jardim para falar sobre a importância dessas noites de quintas Feiras das noites em que trataremos de livros e de autores. Na página 81 do livro Contos e Encontros eu leio o poema para finalizar e agradecer a todos o livro em cima da minha mesa existe um livro aberto, ele está sempre aberto mesmo não estando perto ele está para lembrar a mim e a quem quiser ler que agora a todo momento sempre há algo a aprender no livro do pensamento sempre há muito a escrever com a pena do sentimento e a tinta do bem querer li o livro, pequeno ou grande o que importa é a mensagem, até mesmo sem figura ele dispensa imagens que possamos sempre, né, gente, aprender com esse quadro, com os livros, com a literatura. Um grande abraço a todos. Obrigada.
0: Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
1: Muito bem, seja bem-vinda de volta a Dulce Godinho, ela sempre atenta aos movimentos atuais. Mandar um abraço também para o Luiz Jardim, obrigado por estar tá fazendo parte dessa parceria com a Dulce Godinho, no Ideias na Linha. Um abraço para ele, que é um poeta sempre inspirador. A Dulce, como eu estava dizendo, sempre atenta aos movimentos, ao que está acontecendo no dia a dia. E ela vem falando sobre é, a situação das mulheres hoje no Brasil. A gente, como sempre, né? Mas ultimamente as notícias são as mais terríveis, né? A pior de todas foi a dessa que a gente foi surpreendido no final de semana. É, ou no início da semana, é, são tantas coisas acontecendo que eu não lembro o jeito, mas é agora recente de, de cinco dias quatro dias no máximo atrás é, o anestesista em Duque de Caxias estuprando uma mulher na hora do parto, ele anestesiava mais do que é, o necessário para um parto e cometia abusos ali atrás do pano é, onde, ele, onde ele ficava, onde ele se arrumava para ficar e a equipe de enfermagem atenta aqueles movimentos deu um jeito, gravou e entregou para a polícia as imagens de um estuprado um médico gente você sempre confia no seu médico né você quer sempre confiar no, nesse é, ser que é quase um deus né que você vai pro médico você vai pô ele vai quando o médico ele pelo menos vai saber o que está que acontecendo se não for especialidade dele ele vai passar para outra, mas já te, vai te dar uma boa base do que está se passando então você confia a sua vida ao seu médico né a um médico de uma forma geral quando uma situação dessa vem de um médico você fica muito muito estarrecido é, a justiça já está sendo feita Pelo que eu estou vendo Ele já está preso eu espero que continue da forma que está Mandar um beijo de novo para a Dulce terminar <música> O quadro com Chico Boarque, Mulheres de Atenas
8: no <música> exemplo <música> Daquelas mulheres de Atenas Vivem pros seus maridos Por e raça de Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite se arrumam Suas melenas Quando fustigadas não choram se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem dos seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam, soldados. Elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam sedentos Querem arrancar violentos Carícias plenas Obscenas Mirem assim no exemplo Daquelas mulheres De Atenas Dez si maridos Bravos guerreiros De Atenas Quando eles se entopem De vinho Costumam buscar o carinho De outras falenas Mas no fim da noite Aos pedaços Quase sempre voltam Pros braços De suas pequenas Helenas, mirem se no exemplo daquelas mulheres de Atenas geram. Seus maridos, os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas. Não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem mais naufrágio. Lindas sirenas. Morenas, mirem-se no exemplo Daquelas mulheres de Atenas Temem por seus maridos Heróis e amantes de Atenas As jovens viúvas marcadas E as gestantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negro, se empolhem Se conformam e se recolhem As suas novenas serenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Secam por seus maridos por e raça de Atenas
1: Fechando Ideias na Linha, Chico Buarque com Mulheres de Atenas.
0: Cultura,
1: lazer e entretenimento
0: num só lugar. Café Colonial Costa Azul.